0: Mit der Beauftragung eines Trainings oder eines Workshops verbindet der Auftraggeber üblicherweise eine ganze Reihe von Erwartungen, die Veränderungen betreffen. Was ist da so zu tun von allen Beteiligten, damit diese Erwartungen nicht enttäuscht werden, sodass unser heutiger Episodentitel nicht recht behält? Darüber spreche ich mit der Spezialistin für Trainingsdesign, Nicola Hartung. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zu Führen im Team! Für diese Folge habe ich eine Expertin, die den regelmäßigen Hörern durchaus bekannt ist. Du wirst sie kennen aus zum Beispiel unserer Episode 100. Zu Gast ist heute Nicola Hartung. Ich freue mich sehr, dich zu diesem Thema an Bord zu haben.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Training verändert gar nichts, ist so eine schöne provokative These, und äh, die kommt ja nicht von ungefähr. Und ich habe vor allen Dingen dich jetzt als Expertin hier eingeladen, weil ich weiß, dass du dich seit einiger Zeit damit beschäftigst, nicht nur von deinem bewussten Umgang damit, sondern auch in entsprechenden Ausbildungen die Grundlagen dafür zu schaffen, dass genau dieser Satz nicht stimmt. Was war so für dich der Aufhänger oder der Antrieb, da reinzugehen? Oder vielleicht hast du auch ein Beispiel aus der jüngsten Praxis.
1: Also es gibt ganz viele Aufhänge, die sich über die Zeit natürlich gesammelt haben. Aber ich hatte jetzt kürzlich den, den, den Auftakt-Workshop zu einem neuen Auftrag, ähm, wo ich mich hinterher gefragt habe, ob jetzt Weihnachten und Geburtstag und Ostern und alles an einem Tag ist. Der Hintergrund ist der, mhm. dass ähm, in einem sehr groß angelegten Projekt innerhalb eines Konzerns ähm, es um die Frage geht, wie können wir bei unseren Mitarbeitern, Mitarbeitenden, Führungskräften, Projektleitern, allen, die in irgendeiner Form mit Meetings zu tun haben, das Bewusstsein dafür schärfen, warum sie an einem Termin, an einem Meeting teilnehmen und was ihr Wert ist, also ihr Value, den sie in diesem Termin beitragen.
0: Damit es nicht passiert, dass Meetings, die dieses Ding ist, wo alle reingehen und nichts rauskommt. Ne?
1: Ja, absolut, genau. Und das war nämlich auch der Auftakt, dass einer aus dem Vorstand gesagt hat, also es kann doch nicht sein, dass wir hier äh, ein Meeting haben oder dass wir jeden Tag so viele Meetings haben, wo so viele Leute drin sitzen, die nicht wissen, warum sie da sind, die nicht wissen, was das Thema ist. Am Ende würde keine Entscheidung getroffen äh, und diejenigen können natürlich auch keinen Wert beitragen, weil es überhaupt kein klares Ziel gibt. Und das ist eine unfassbare, auch zahlenmäßig äh, schockierende äh, Tatsache, die, die, das will man sich gar nicht ausrechnen im
0: Detail. Du sagst, es ist ein Konzern, wir werden hier natürlich keinen Namen nennen, aber okay. ich darf wohl davon ausgehen, dass dieser Konzern eine, eine regelmäßige, äh, ein regelmäßiges Weiterbildungsangebot oder eine Akademie hat. Das heißt, wir also, haben eigentlich alle Schulungsmaßnahmen, so ist dann wahrscheinlich die Erwartung, eigentlich müssten die Leute es doch können, warum können sie es nicht?
1: Absolut. Und, mhm. und genau das war auch eine der, der Aussagen der Auftraggeber. Ähm, schon allein das Trainingsdesign oder das Design dieser Veranstaltung, wir konnten uns nicht mal auf den Namen Training einigen, wir sind dann bei Qualifizierung hängen geblieben, äh, ah. muss anders sein oder soll anders sein, soll sich deutlich abheben von allen anderen Qualifizierungsangeboten, die wir sonst im Programm haben.
0: Das heißt, der Ansatz ist dann auch so ein bisschen darauf hinzugucken und so haben wir auch diese heutige Folge äh, aufgezogen, mal zu sagen, welche Fehler müssen wir also vermeiden, die wir möglicherweise in der Vergangenheit zu viel gemacht haben. Denn das, was du da sagst, das ist ja durchaus auch nicht nur bei einem äh, Auftrag festzumachen. Das habe ich auch schon oft beobachtet. bin auch selbst schon für Trainingsaufträge gerufen worden, ja, wo man letztlich sagen muss, kein Wunder, dass sich hier nichts tut, wenn man das Thema so anpackt. Ja?
1: Absolut. Und für mich war es halt deshalb Weihnachten und Ostern und Geburtstag und alles zusammen, weil ich gedacht habe, Nummer eins, endlich dürfen wir mal an die Themen ran, um mhm. die, die wirklich was verändern können. Also wir machen nicht nur ein bisschen Führungstheorie da und ein bisschen Shishi hier, ein bisschen Kommunikationsmodelle da, sondern wir gehen an das zentrale Thema, was auch in sich schon einen Mehrwert stiftet, mhm. Nummer eins. Und Nummer zwei, wir überlegen uns vorher, was ist das Ziel, was hinterher rauskommen soll? Auch wie kann man das zum Beispiel messen? Was ist eine geeignete Metrik? Gibt es eine? Wenn nein, müssen wir eine erfinden. So wie ich mir eigentlich seit vielen, vielen Jahren das Herangehen an ein solches Projekt wünsche.
0: Also da höre ich raus, eine Erfahrung, die ich auch kenne und die mir auch in vielen Trainingsformaten, die ich ausführen durfte, ganz von Anfang an immer wieder begegnet ist, du kriegst einen Leitfaden für ein oder zwei Tage und fragst dich, wie um Gottes Willen soll das in dieser kurzen Zeit funktionieren? Das heißt, man will immer so viel machen. Du hast gerade davon gesprochen, welches Thema ist es wirklich? Äh, irgendwie hat man in der Vergangenheit, glaube ich, eher so schrotflintenartig damit reagiert, zu sagen, alles das, was dazugehört, müssen die Leute kennen, damit sie damit richtig umgehen können.
1: Der, der Blick, die Perspektive ist eine andere. Mhm. Also die, die Frage ist, also ich kann ja an, an so ein, ich sag mal, Lernprojekt, Qualifizierungsprojekt, Trainingsprojekt aus unterschiedlichen Richtungen rangehen. Ich kann mir einmal überlegen, aha, wir haben hier First-Time-Leader. Was muss ein First-Time-Leader wissen? Was sind so die gängigsten Führungstheorien, Führungstools? Was gehört zu dessen Handwerkszeug?
0: Curriculum, ne? So ist Curriculum,
1: klar. genau. Vielleicht noch einen Test am Ende. Super. Zack, Zertifikat. Du bist ein Leader, um mal
0: ja. Sinnig zu zitieren. Aber weil das Ganze ja nicht so viel kosten darf, musst du, lieber Trainer oder ja. liebe Trainerin, jetzt den Weg finden, das bitte schön in möglichst kurzer Zeit zu verpacken. Absolut. Früher haben wir ja bei sowas dann vielleicht nochmal drei oder fünf Tagesformate gehabt. Ja. Heute kannst du ja froh sein, wenn du mehr als einen Tag für so eine Veranstaltung ja. kriegst. Ja? Ich
1: sag mal, dreimal drei Stunden digitales Training. Mhm. Ich mache nur noch digitales Training, bitte richtig verstehen. Mhm. Die andere Perspektive ist zu fragen: Okay, das ist das Thema was soll denn im besten Sinne einer Auftragsklärung hinterher für die Teilnehmenden anders sein als vorher? Mhm. Was sollen sie können? Was sollen sie wissen? Wovon sollen sie vielleicht nur mal gehört haben? Also, und da sind wir dann auch schon wieder zum Beispiel Taxonomie der Lernziele, ja, da sind wir bei Benjamin Bloom. Aber das sind alles Fragen, die vorher oder vor diesem Projekt für mich so, so ein bisschen die Bäh-Frage war in der Auftragsklärung. Und zwar deshalb, weil die Auftraggeber häufig selber gar nicht wussten, was soll denn hinten <lacht> rauskommen, ja? was soll das Ziel von das Ganze sein.
0: Das ist, finde ich immer wieder interessant, weil in ganz unterschiedlichen Zielgruppen und in unterschiedlichen Formaten an dieser Frage sich meistens auch der Erfolg einer Maßnahme wirklich scheidet, vom Misserfolg. Wenn darüber keine Klarheit ist und ich nur eine inhaltliche Definition mache, woran, woran messe ich dann den Erfolg? Wo, woran soll sich auch ein, ein Teilnehmer, der mir hinterher ein strukturiertes Seminarfeedback gibt, woran soll er sich orientieren? Da gibt es ja unter anderem eine Frage, mir war von Anfang an klar, worum es ging in dem Training. <lacht> ja, und äh, ich finde das dann <lacht> spannend, äh, dass, es, dass es da durchaus Maßnahmen gibt, die das nicht so richtig vom Leitfaden her klar machen. Dass es also immer wieder Anlass gibt, genau diese Frage zu stellen. Und das fängt ja genau an der Stelle, wo du gerade deine Gespräche führst, an. Ne?
1: Naja, und das ist ja auch eine Erfahrung oder eine Form von gerade beruflicher Weiterbildung, um mal diesen sperrigen Begriff zu benutzen, äh, den wir alle in den letzten Jahrzehnten gelernt haben. Denn diese Frage, die Teilnehmer ja oder, oder, also Teilnehmer gerne und häufig an uns richten, ist vor diesem Hintergrund auch verständlich. Und mhm. die Frage heißt, oder vielmehr die Aufforderung heißt, gib mir mehr Tools.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch das, was wir von der Schule her kennen. Ja? Noch ein Fach mehr, noch ein Buch mehr, noch eine Unterrichtsstunde mehr. Oder wenn wir das an der Uni machen, gibt es das entsprechende noch einen Kurs, der zu belegen ist. Das heißt, wir haben so noch ein sehr, sehr Content contentgetriebenes Bild von, von Entwicklung, von Wissen, von Lernen.
1: Von Lernen vor allem.
0: Aber Lernen bedeutet doch im Kern, dass wir in Verhaltensweisen finden, die zu besseren Ergebnissen führen. Das ist doch das, was eigentlich der betriebliche Auftrag sein sollte, oder bin Eig ich da falsch?
1: Eigentlich schon, aber mhm. aus irgendwelchen Gründen hält sich hartnäckig die Vorstellung des sogenannten Nürnberger Trichters. Mhm, ja. Kopf auf, Trichter rein, Wissen rein, fertig, unten kommt alles Wissen in, in Handlungsenergie schon umgesetzt raus.
0: Mit möglichst viel Druck, damit auch viel dadurch passt, ne?
1: Ja, funktioniert natürlich nicht.
0: Ach was. <lacht>
1: das ist ganz erstaunlich. Also, an was ich mich noch aus meiner Schulzeit erinnere und was davon, also um oh mhm. mal ganz weit zurückzugehen, und was davon tatsächlich mir im täglichen Leben hilft. Mhm. Und in der beruflichen Weiterbildung ist es genauso. Und dazu kommt, kommen ja mehrere, mehrere Punkte. Nummer eins, in den letzten zwei Jahren, nicht erst, aber vor allem in den letzten zwei Jahren, hat sich nicht nur unser die Arbeitsweise, wie wir miteinander arbeiten, digital, remote, hybrid verändert, sondern im Zusammenhang damit häufig leider Gottes auch zum Negativen unser Zeitmanagement, manchmal auch zum Positiven, aber die negativen Beispiele überwiegen da doch deutlich, mhm. aber auch unser Fortbildungs-, Wissenssammler- und Lernverhalten. Mhm. Also, es ist zum Beispiel heute so, das wird von vielen Auftraggebern gefordert, überfordert aber viele Teilnehmenden, die Eigenverantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Also wenn es, mhm. wenn, wenn es ähm, Fortbildungs-, Fortbildungsqualifizierungstrainingskonzepte gibt, die mit sehr viel Eigenarbeit der ja. Lernenden verbunden sind. Also sie sollen irgendwelche mhm. äh, Transferaufgaben äh, machen. Und wenn, sie, wenn da nicht ganz klar ist, warum machst du das? Warum gebe ich dir jetzt diese auch? Ja. Nur um dir eine Aufgabe zu geben, weil nee. ich halt der Trainer bin, das ist ja das ist ja Mumpitz, das führt ja nirgendwo hin.
0: Da machen wir ja auch in der Praxis unsere Erfahrungen, da haben viele Kollegen auch Angst vor, negative Feedbacks zu bekommen. Ach, um Himmels willen ja, völlig, völlig klar, weil den Teilnehmern nicht so ganz klar ist, warum sie eigentlich hier sind, was das Ganze soll, weil genau diese Orientierung fehlt. Und jetzt kommt dann auch noch so ein moderner Ansatz, der sagt, naja, dieses ganze Wissen, das könnt ihr euch ja im Internet holen, macht mal selber was gesteuert. Mhm. Also komplette Umkehrung des ganzen Systems und da haben auch viele Widerwillen drin, weil sie sich nicht vorstellen können, dass der unwissende Schüler quasi in die Schule kommt und selber steuern soll, was er was er lernt. Ist zugegeben gerade auch sehr, sehr schwierig mir vorzustellen, wenn ich überhaupt gar nicht darauf vorbereitet bin, dann gehe ich in so eine Schule, habe da eine unendliche Bibliothek an, an Möglichkeiten, ganz viele Experten auf den Fachgebieten, aber ich soll sagen, was die mir beibringen sollen.
1: Ähm Vielen Dank, dass du gerade auf den Punkt weißt. Ich habe vor kurzem eine Definition von Facilitator oder Facilitator gelesen, die für mich das, was ich bisher als Trainerrolle definiert habe, sehr viel besser erklärt. Also der Trainer ist nicht der Allwissende, der jetzt äh, dank seiner Gnade oder der Gnade von wem oder was auch immer sein gesammeltes Wissen an die Teilnehmenden weitergibt, sondern tatsächlich ist der der Trainer ja der, der Lernbegleiter, der, der, das, der den ganzen Prozess unterstützt, steuert, Impulse gibt, mhm. ähm, äh, Angebote macht. Mhm. Aber die Denkarbeit kann er ja den Teilnehmenden nicht ab, äh, abnehmen. Das funktioniert einfach nicht. So funktioniert Lernen nicht.
0: So hatte ich aber tatsächlich vor meiner Selbstständigkeit auch das Bild: Ich weiß ja so viel, ich kann so viel aus meiner eigenen Erfahrung weitergeben und habe dann erwartet, dass dann die Teilnehmer da auch kommen und mir quasi begierig das Wissen aus den Händen reißen. So, schon. Ja. So eine Idee. Ja, so eine Idee hatte ich auch. Ich wollte mal ganz ursprünglich Lehrer werden, auch von so einer <lacht> Vorstellung getrieben. Ja, so Nein. das, was ich weiß, das möchte ich doch gerne weitergeben. Das soll doch jeder wissen. Das ist doch so wichtig. Ob das für anderen wichtig ist und was er braucht, das ist der eigentliche Blick, den ich auch meiner Rolle heute zuschreibe, das zu begleiten, festzustellen und dann auch ja je nach Bedarf das Ganze zu steuern. Das kann manchmal phasenweise wirklich sein. Wenn ich merke, da ist jemand, der völlig ohne Orientierung ist, dann wird er auch mal genau gerade den Input, den Impuls brauchen. Ich mache aber viel öfter die Erfahrung, dass sehr viel geballtes Wissen im Raum schon vorhanden ist, das nur gar nicht in den Köpfen gegenseitig geteilt wurde oder auch nicht zusammengeführt wurde. Weshalb dann meine Aufgabe, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber eigentlich die ist, zu sagen, zu steuern, wann mache ich diese Räume sehr eng und gebe etwas vor und gebe quasi etwas rein in den, in den Trichter und wann mache ich aber den, den Trichter auch so weit auf, dass ich einfach sage, so ihr habt jetzt eine Menge in der Hand und jetzt überlegt mal, was ihr braucht und was ihr dazu schon beisteuern könnt. Wie kann man da etwas gestalten? Also hier kreativ zu werden, wie man so schön sagt, Räume aufzumachen.
1: Genau, also die, diese Räume zu schaffen, und zu halten, darin sehe ich meine erste Aufgabe in der, ich nenne sie jetzt mal, Facilitatorenrolle. Mhm. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel auch ähm, nicht nur den, den Teilnehmenden äh, die Modelle vorzustellen, die, was auch, womit auch immer wir arbeiten und zu sagen, so, ja, und jetzt macht mal. Ähm, ich bin zum Beispiel ein absoluter, leidenschaftlicher Gegner. Von Case-Studies. Mhm. Ich hasse die Dinger wie die Pest. Ich weiß, es gibt gute, es gibt detailliert ausgearbeitete, aber in der Regel ist für mich das große Problem an Case-Studies, dass sie konstruiert sind oder wenn es echte Fälle sind, Fälle von jemandem anders sind. Ja. Und es fehlen viel zu viele Informationen für diejenigen, die das Ding dann bearbeiten sollen, als dass sie am Ende wirklich valide, nachvollziehbare, reproduzierbare Ableitungen aus dieser, aus der Bearbeitung dieser Case Study für sich ziehen könnten.
0: Also ich habe genau diese Erfahrung auch als Teilnehmer von an Trainings gemacht. Und ich verstehe deshalb auch zu 100 Prozent, dass so viele Teilnehmer an Trainings, Besucher von, von Seminaren, äh, so ein Gefühl von, ah, jetzt kommen wieder diese künstlich aufgesetzten Rollenspiele haben. <lacht> Ja, ja Rollenspiele ist, das ist genau sind das, das
1: eine, das mhm. genau, aber, aber tatsächlich Case-Addys, die dann auch in Form einer, einer Gruppenarbeit oder so mhm. bearbeitet werden, das andere. Und da, da beißen sich oder, oder da treffen sich die beiden Punkte mit dem mit der Eigenverantwortung für den, für den eigenen Lernprozess mhm. und dem, äh, was soll denn am Ende dabei rauskommen? Ja. Ähm, ich mache es lieber, dass ich meine Teilnehmenden bitte zu einem bestimmten Themenfeld in ihrer eigenen Erfahrung, in ihrer eigenen Praxis zu suchen, Fälle vorzubereiten und vorzustellen. Und bin häufig schockiert, wie selten dann tatsächliche Fälle präsentiert werden.
0: <lacht> Wie das Beispiel, was wir schon mal hatten in früheren Folgen mit den Konflikten. Ja, Keiner will damit rauskommen. Die kommen einfach nur, weil sie mal lernen wollen, wenn das mal so ja, wäre. Ja, ne? genau. Aber Konflikte äh, haben wir ja keine. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm,
1: und, und manchmal bin ich tatsächlich ratlos. Liegt es dann daran, dass sie entweder so wenig Führungserfahrung haben, was ja manchmal der Fall ist, oder dass sie noch nie bewusst in einer solchen Situation waren? Was ich aber häufiger wahrnehme, ist die... Die Bewertung der Erlebnisse, die sie haben. Mhm. Also, dass sie, dass sie eigentlich hunderte Fälle hätten, entweder aus der eigenen Praxis oder aus der eigenen Anschauung oder aus den Erzählungen von Kollegen und Kolleginnen, die aber dann trotzdem realer sind als eine aufgeschriebene Case Study. Mhm. Äh, sie halten sie nur häufig für nicht wichtig genug. Mhm. Und neulich hat mir ein Kollege in, in dieser Hinsicht, weil wir über die, darüber diskutiert haben, ja, wie kann ich denn dann die Frage anders, vielleicht muss ich die Frage anders formulieren. Ja. Und dann hat er gesagt, er gibt seinen Teilnehmenden immer nicht die Aufgabe, einen eigenen Fall mitzubringen, sondern er schränkt es noch weiter an. Er sagt, einen Fall, der in dieser oder in einer ähnlichen Form häufig vorkommt. Ja. Und das fand ich so genial. Ich versuche so bin ich da selber drauf gekommen? Weil sonst gibt es immer so super Spezialfälle mit irgendwelchen Mega-Ausnahmen, mhm. mit denen niemand was anfangen kann.
0: Ja, Das ist übrigens der Effekt, den ich auch in den Leitungskreisen häufig habe, weil ich da mit der Fragestellung, was in unserer Zusammenarbeit ist etwas wo wir immer wieder mal aneinanderstoßen wo wir uns selber im Weg stehen, wenn das anhand eines Objektes, das uns alle interessiert, diskutiert mhm. wird, hast du automatisch die Fälle, die bearbeitet werden müssen im Raum, an denen auch jeder interessiert ist. Und wenn ich das schaffe in der Führungskräfterunde, wo Menschen einfach nur in einer, in einer Schulung sozusagen sind, mhm. wenn ich sie darüber sprechen lasse, was ist das, was du hier gerne lernen würdest, dann kommen wir automatisch auf solche Fälle, wo die anderen auch hören, ach ja, genau, das auch. Und wir, wir ja. kriegen den Fokus dahin, was könnte diese Veranstaltung für uns wert sein. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist das Beste, was wir überhaupt erreichen können, nämlich nicht hinterher zu sagen, die sind alle durch das gleiche Curriculum gegangen und auf dem gleichen Niveau geschult, sondern sie haben das, was ihre Bedürfnisse trifft, um eine bessere Führungskraft zu werden oder besser in der Aufgabe, in der die Organisation sie braucht dafür das bekommen, was sie benötigen. Und das kann ich am besten am Ergebnis messen.
1: Genau, und deshalb finde ich es auch wichtig, nicht nur mit den, mit den potenziellen Auftraggebern, HR-Geschäftsführer, wer, wer auch immer der Auftraggeber für welche Qualifizierungsmaßnahme, in welcher Form auch immer, Workshop, Training, Impulsfort, völlig wurscht, egal, mhm. sondern auch diejenigen, die dann daran teilnehmen. Also sozusagen die Frage, die du gerade gestellt hast, was würdest du hier gerne lernen, mhm. wozu, was ja. willst du damit anfangen? Also ich erlebe es ja auch an mir und da, da kann ich mich schön auch an die eigene Nase fassen, da bin ich auch einfach häufig faul und sehr bequem, wenn ich mich für irgendein Seminar anmelde, dann denke ich mir, oh ja, der Titel klingt spannend, darüber würde ich gerne mehr hören, mhm. aber ich ver verwende relativ wenig Energie darauf, mir klarzumachen was genau will ich denn davon haben und was will ich hinterher damit, also wozu brauche ich das?
0: Was könnte es mir wert sein? Was, ja?
1: die, die, nächste Frage, da sind wir dann schon beim Preis Also nee, nee, der, der, der,
0: der Preis des Teilnehmers ist ja seine, sein Engagement. Und das ist die äh, Zeit, die ich, ich
1: investieren muss. Ja,
0: der Erfolg vom Seminar hängt ja gar nicht so sehr an unserer Performance, sondern vielmehr an genau dieser Offenheit und dem Bewusstsein der Teilnehmer. Ja. Das heißt, ganz, ganz viel haben wir die Aufgabe ja im Vorfeld zu klären. Ich finde ja. find diesen Gedanken sehr, sehr wichtig und das ist auch einer meiner meine Leitsprüche, äh, gibt diese, aus den Gästen Romanorum diese Geschichte, was immer du tust, tu, ist klug und bedenke das Ende. Da steckt ja genau diese Veränderung schon drin. Ja. Ja, eigentlich eine uralte Weisheit ähm, hat uns, unser Grundschullehrer, mal in die Köpfe gepflanzt. Ich bin ihm heute dankbar dafür. Ach, ich habe allerdings das. in der zweiten Klasse nicht wirklich gewusst, was er damit will. <lacht> <lacht>
1: naja, aber das ist vielleicht einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen, äh, bitte alle, alle, alle Grundschullehrer und Lehrerinnen mögen mir das verzeihen, aber der, der Unterschied zwischen Unterricht im... Im Kindzustand, sage ich mal, also vielleicht bis Mitte, Mittelstufe und Erwachsenenbildung. Wir sind ja eh so überfrachtet mit, mit Informationen aus, aus allen Richtungen. Wenn wir nicht vorher klar haben, wozu macht es für mich ganz persönlich Sinn, mich mit diesem oder jenem Thema intensiver auseinanderzusetzen, werde ich ganz schnell ähm, das Interesse verlieren oder gar nicht erst das nötige Engagement und Commitment mitbringen.
0: In diesem Sinne möchte ich dich gerne als Expertin für das Aufsetzen, für das Gestalten von Trainingsmaßnahmen, die dann doch etwas verändern, empfehlen und würde noch mal kurz zusammenfassen zum Schluss, worauf sollten wir achten, was sind die vier hauptsächlichen Pfeiler, die wir jetzt auch rausgearbeitet haben. Das erste ist, nicht zu sehr inhaltsgetrieben zu sein und die Agenten nicht zu voll zu packen, Ja, nicht zu viel Content ähm, sondern ähm, auf der anderen Seite auch darauf zu achten, aber auch das nicht zu übertreiben, Raum für Reflexion, für Erfahrungen ausreichend einzubauen, aber, und das ist der dritte Punkt, und darin besteht, sehe ich auch so aus deiner Aussage, unsere Verantwortung als Trainer, die sich als Facilitatoren, als ein bisschen mit, auch mit Moderationsaufgaben wiedersehen, für die Balance zwischen diesen beiden Punkten zu sorgen, damit wir einerseits den Bedürfnissen Rechnung tragen, andererseits, und das ist das vierte, und sollte als, als Orientierungspunkt über allem stehen, was möchte ich mit der ganzen Sache erreichen, wozu soll sie dienen, wozu soll sie einen Nutzen stiften. Denn nur wenn wir das richtig erkennen, dann können wir uns endgültig von diesem Satz trennen, Training verändert, gar nichts.
1: Darf ich noch einen Punkt ergänzen? Bitte. Gerade der letzte Punkt, ähm, wozu soll das Ganze gut sein? Ähm, für den Erfolg einer Qualifizierungsmaßnahme halte ich es inzwischen für unabdingbar, das nicht erst am, im, in der ersten Minute in einem digitalen Training oder am ersten Seminartag im Präsenzseminar äh, zu verkünden, sondern das schon vorzubereiten und zwar bevor.
0: Vielen Dank, liebe Nicola, für diesen außerordentlich spannenden Einblick in das, was du, womit du dich beschäftigst, auch im Rahmen von äh, Instructional Design. Mag dich also gerne als Expertin hier äh, empfehlen und möchte auch heute wieder, wie es unsere Sitte ist, mit einem Zitat, mit einem inspirierenden Zitat schließen. Heute von Wilhelm von Humboldt. Alles, was sich zu lange hinschleppt, ehe es zu etwas nur irgend sichtbarem wird, verliert an Interesse. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.